0: Bedre luft, flere bomber, bilflyt sentrum, færre biler, Raimobil. Ja, du har gjettet helt riktig. Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo, er gjest i dagens Bærekraftspodden. Vi skal lære mer om bærekraftsmål nummer 11, om bærekraftige, inkluderende og trygge byer. Og vi skal spørre om om Oslo nå har glemt de sosiale sidene ved bærekraft, altså folka i byen, nå som Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019. Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er assisterende generalsekretær i FNs barnefond, UNSEF Norge. UNSEFs oppdrag er å gi hvert eneste barn muligheten til å overleve, vokse opp og leve opp til sitt fulle potensial. Ja, da sitter jeg her i studio med deg, Raimond, byråsleder i Oslo. Og jeg sitter ikke helt alene, for vi har ju faktiskt med to rådgivere til og en producent fra Moderne Media, så det er litt av show i, i studio i dag. men vi pleier jo alltid å den som kommer muligheten til å si litt om hvem du er, hvorfor du er engasjert i bærekraft og politik og så videre.
1: Ja, jeg er da Raimond Johansen, jeg er byråsleder i, i byn og er bosatt på Lindeberg i Oslo i Groødalen. Jeg har en veldig lang og brei bakgrunn internasjonalt jeg Har jobbet ute, har jobbet både i Norad og UD og vært av det vært sjef for flyktinghjelpen i Oslo Så på en måte har jobbat jobbet som partisekretær Lokalt som byrådsleder og internasjonalt Så jeg føler nå at jeg kan ta med meg alle de erfaringene jeg har i livet Uh, både det internasjonale og det nasjonale in i det å leve i hovedstaden. Så uh, da er det jo naturlig å ha et stort engasjement rundt både uh, sosialpolitikk og ikke minst bærekraft uh, og miljø. Og så er jeg pappa, jeg har to sønner på 26 år, og så er jeg gift uh, og lever godt her i denne byen.
0: Altså, vi hørte på vei inn i studiet at du er ganske engasjert i fotball også, eller? Ja. Du har vært litt bort på
1: vårdenga ja, i sin tid, var det ikke Ja, jeg har vært leder av sportslig Utvalg i Vårdenga, og leder av talentstyret når gutta mine spilte der. Så uh, fotball er den måten jeg slapper best av med, med å se fotball. Uh, da blir du så engasjert i det der, så du glemmer... Uh, både luftkvaliteten og alle problemene du har som, som leder av en så stor by som Oslo, så fotball betyr mye for meg, på mange måter. Ja, for jeg tenker det, altså det er på en
0: måte et slags spark videre i sendingen, hvis jeg kan si det. At, fordi at vi skal snakke om bærekraftsmål nummer 11, vi skal selvfølgelig snakke om alle, dere jobber med alle målene på en eller annen i Oslo kommune, men det handlar jo då om egentligen veldig mycket av de helt grundläggande tingen i en värd enste kommun. Eh, så fullt allt från trygga boenden liksom de vanliga tjänsterna mm. och transportsystemer, grönt og och säkert som du är glad i, luftkvalitet och avfallshantering. Eh ja. kanske vi kan byna der. Vad liksom du, var det valde ut? Kan kanske se si lite om miljöhuvudstaden og vad er nå
1: nog det? Ja, så Miljøhovedstaden er jo, øh, vi vant det i, for 2019 og ble utpekt i fjor, og øh, det er jo egentlig konkurransen som EU-kommisjonen har, basert på 13 ulike kategorier, hvor vi må score høyest eller score best sam samlet sett i de kategoriene, og jeg tror vel vi vant en øh, 89 av de 13 over de andre byene, og øh, er både den første og siste ikke-EU-byen som vinner og blir miljøvodstads. Ja,
0: det,
1: det er ikke noe fremover. Nå er det med å endre nye regler, så uh, det betyr liksom at uh, eu kommissionen og de andra EU-landene nå har voldsomt tro på Oslo, at vi på en måte skal uh, bane litt vei, gå litt foran, vise hvordan ting skal gjøres, men samtidigt ikke løpe så fort foran at de andre ikke kan ta etter. Jo, men det er en utfordring, ja, 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 for den ja, tenker på at Oslo er rike, vi har Norge har mye penger, og så mange kan jo bruke det som en unnskyldning liksom, til å si, ja, ja, Oslo gjør det og det, men det er fordi at det er så rike og kommer fra ja, et land som... Litt som Russland og O, liksom? Ja. Litt, litt sånn, kanskje, ja. Ja. men øh, så det er vi veldig fast bevisst på, både det og dette er jo Oslofolkspris, for det, at det er jo det vi har gjort gjennom mange år. Kjøre kollektivtrafikk, værne marka, ha ett biologisk mangfold, være gode på avfallshåndtering. Sånne ting var jo årsaken til att vi ble Europas miljøhåndsdal. Så nå skal vi gå videre og få med oss resten av Europa på en bærekraftig utvikling.
0: Men, men det betyder det at, for den siste, betyder det at man... Uh, fremme om å være EU-medlemsland. Ja. Ja. Så London, uh, ja, London. <laughs> er
1: dårlig. <laughs> jeg, jeg må fortelle Sannik han ja. det, for London ja. har jo voldsomme ambisjoner ja. nå til å, å snu dette her. Jeg pleier å bruke London nå litt som eksempel, fordi at uh, man tror at all de trafikkrestriksjonene vi nå gjør i Oslo, er veldig unike og spesielle for Oslo, mm. både Prisen gjennom bomringen og forsovet miljødifferensiering og rørstidsavgifter og ene med det andre, så pleier jeg si det at, vel, se på London, betaler noen 270 kroner per passering for en lastebil in til London. Så mye. Så mye, så, men der er jo luftkvaliteten av en sånn befattning at de må ta drastiske grep for å, at det skal bli levelige områder inne i London.
0: Men det har jo også sett kraftig i Oslo i stene våre, er det ikke det? På jo, det
1: en kraftig nedgang i antal passering gjennom bomringen. Og det vi tydeligste vi ser på det er jo nå at luftkvaliteten har blitt bedre. Det luftkvaliteten vi har på ti år. Det er sånn at Oslo har blitt rømt av ESA tidligere fordi vi har for dårlig luftkvalitet. Og i Oslo så er det sånn at 200 000 mennesker bodde i såkalt rød zone, nå er det tallet redusert til 10.000. Nå
0: tror du må, jeg tror du må hjelpe oss litt her, for du sa ESA, det har jo sikkert noe med EU-ere, ja, også Røde Zone, for det, det er ikke alle som hører på som kjenner Takk begrepet. Takk skal du ha, Kim. Det
1: er viktig å ikke la seg rive med i politikersnikksnakk. ESA er den domstolen som EØS regulerer. Vi har den europeiske avtalen i økonomisk samarbeid, og da er det jo det samarbeidet vi har med, med eu er regulert blant annet av ESA, som ska si att vi overholder det vi har skrevet under av avtaler med EU. Og da har vi omfatt en avtale, for eksempel på miljø, klima, luftforurensning, rent vann, og så videre. Og där er vi dømt til å gjøre noe. Og vi har jo tatt dette på det aller største alvor, og heldigvis har nedgangen vært betydlig og det betyder mye, ikke minst med astmaallergiplager.
0: Men det viser vel kanske på ett vis att at EU også gå litt foran i dette spørsmålet her? Altså, det er jo alltid en diskusjon der i Norge, men jeg tenker det att vi må forholde oss til EU, Det er en god ting da, på dette området, jeg
1: tenker. Ja, EU är den eneste store overnasjonale organet som går foran i miljø- og klimakampen. Det er jo FN gjør prisverdig og mye, ikke minst med bærekraftmålene, men det är jo EU, som prøver å binde opp sine land til å gjøre mye, og det er jo Norges og byenes aller viktigste samarbeidspartner, er jo, er jo EU, og uh, den dagen vi ble Europas Miljøoverstad, så uh, var vi i Tyskland og fikk den prisen. Veldig artig. Men uh, det var akkurat samma dagen som Donald Trump vedtok å trekke USA ut av Parisavtalen. Og, uh, så det var en uh, historisk dag på mange måter.
0: Ja, nei, det er spennende tid vi lever i, kan man, hvis vi skal kalle det det. Men, uh, men apropos det der, altså, det er jo veldig sånn spennende, fra, fra at USA trekker seg ut, til at uh, vi nå ser vi kan vi ser nye nya störelser på demonstrationer vi kanskje, kan ju hope at vi får se den stölsade demonstrationer som vi hadde under Vietnamkriget eller noe sånt över hele världen med, med med Greta Thunberg og, og i Norge då Penelope Lea. Eh och deras har ju altså, sagt at det är bra de demonstrerar. så mm. men det är ju lite ut förnuft då att de inte går på skolan, är det inte då?
1: Uh, hvis de bruker den dagen til å diskutere miljø og klima i klassene sine, som jeg har oppfattet at veldig, veldig mange av de i Oslo skolene gjør og klassene, så uh, synes jeg det er uproblematisk. Uh, man får en masse viktig kunskap kunnskap og, uh, for uh, voksne, ikke minst uh, menn uh, på min alder i 50 år, som viger veldig mye av livet sitt nå til å klage på bompengene og høye bensinpriser og merker en dytta da fra barnebarn-generasjonen, at nok er nok. Nå har dere sittet på den grønne greien, dere har brukt av mange av de ressursene vi ska ha, i tillegg så bruker dere her en døtt med opp masse penger fra det som skal være våre penger, fra alle i fond også. Så jeg blir väldigt beveget av den nok-er-nok-holdningen fra de som er yngre. Jeg har levd mange år selv, og har antageligvis levd lenger enn jeg kommer til å leve och det är et mm. uh, ett grejt uh, perspektiv att ha med sig när du känner att du ska bestämma på vägen av kommande generationer det gör mig väldigt ydmyck och det gör mig ganska upprörd också och og oppleve att uh, mange på, i min generation till dig grader inte ta in över sig att de, uh, de som kommer efter oss ska arve jorden arve landet bör vi lära lite av sina mm. föräldrar igen som kom från bondekultur hvor noe av det man lærte var at du skulle gjøre gården i stand på samme måte eller bedre än du overtok den. Det har vært en grunnleggende del av norsk mm. kultur, en flott del av norsk kultur. Og noen av enhver kan bli påminnet det akkurat nå, når barnebarna deres tyr til gatene, og med dels har kritikk av manglende engasjement fra min generation. Ja, for det, det her
0: er jo selvfølgelig liksom, musikk i UNICEF sine ører, vi, vi er opptatt av at barns stemme skal bli hørt, og dette har jo vært et veldig godt eksempel på at, altså vi, vi kan gjøre hva vi vil, men hvis ikke man treffer på en måte som, det, som denne bevegelsen har gjort nå, så blir det vanskelig å bli hørt, men dette viser jo også det som vi pleier å si, at barn er bærekraft, for de er jo det i seg selv, altså de mm. er jo fremtiden, og bærekraftsmålene handler jo nettom om det, om å sant, fortsette det vi har i dag, eller kanskje til og med gjøre det bedre for de som kommer etter. Og det er, det bringer vi oss da tilbake til en av de andre poengene som det står om i bærekraftsmålene nummer 11, altså dette med å skape både bolig altså bedre boligforhold det har vært en utfordring i Oslo selv når det gjelder noen grupper vi har, vi har sett det for barn barn som bor i kommunalboliger har ofte hatt utfordringer ikke nødvendigvis i sin egen familie men liksom hele settingen rundt fordi det har vært tradisjonelt det har vært store kommunalboliger utfordringer å komme inn på leiemarkedet for for mange barnefamilier fordi de ikke har råd til å betale høy nok leie. Mm. Hvordan tenker dere, for detta er en del av det sant, bærekraftsmålet nummer 11, hvordan tänker byrådet rundt dette framover? Nå er det jo et valg også, jeg er redan har kommet
1: med någon ny politik kanskje, eller de skal det. Ja da, øh, et øh, veldig viktig spørsmål. Og rundt det med, med boligpolitikk så er det liksom litt... Øh, sleipt i den forstanden at det glepper ut av hendene dine, fordi virkemidlene er så få. For det er fra midten av 80-tallet så endrer man reglene så sånn at det mesta er overlatt i markedet. Vi har jo i realiteten bare to boligsektorer i Oslo eller i Norge. Det ene er markedsstyrt, der du köper och selger din leilighet, og det andra er da kommunale boliger og leiemarkedet. Det sant, for det er den skikten mellom ja, der som ja, er det utfordrende. Ja, og det er derfor ja, vi nettopp. prøver liksom å, å få det in, Og jeg ser det, Obo har ett stort prosjekt på Ulven, uh, hvor de prøver ut nå fra uh, leje til eie, at man ska ha på en en lav terskel å komme in, men at man er innenfor, og så skal man da kunne overta eien og selgen etter hvert. Uh, så vi er väldigt opptatt av å se vad vi som kommunen nå kan uh, gjøre, om vi kan etablere ett eget kommunalt selskap, ikke minst det vi ser at en veldig viktig del av fattigdomsutfordringen er knyttet til boligspørsmål. Og det at mange bor trangt og bruker veldig store deler av inntekten sin. Men så vet vi, jeg, jeg leste sånn i mange andre europeiske byer nå, så er jo hovedproblemet at folk til og med, Uh, fløtter ut av leiligheten sin og på hotell i perioder, og det er turistene som overtar leiligheten din til Airbnb. Det er fryktelig mange, veldig stort, i Madrid for eksempel. Mm. Og det er igjen knyttet også til at foreldre har midlertidige jobber i korte perioder. Så det å gjøre noe for, med midlertidig arbeid, og det at du ikke har fast bopell, gjør jo at du reiser rundt som en omstreifende i mange år med unger på slep. Då har ingen faste holdepunkter, du har de leiligheter, ikke nok penger slik at du faktisk kan gå i banken og spørre om å få lån, en sikkerhet, og dette igjen er en veldig negativ spiral. Og vi ser dessverre at det uoffisielle leiemarkedet også øker i Oslo. Og det er stort og veldig bekymret over, og vi Uh, Hvilke
0: grep tar dere da? For en ting er var OBOS gjør altså vi, med vi, ønsker, OBOS,
1: men, men, ja. vi har ett samarbeid med OBOS og vi ønsker å se på muligheten til å kjøpe et kommunalt uh, muligheten til å etablere et kommunalt boligselskap, muligheten til å se det I tillegg nå så uh, skal vi være forsiktig, vi laver jo alt for mye politikk her, men det er klart at de som satt før var opptatt av å har solgt enormt med eiendom i Oslo, solgt for 11 milliarder kroner, prisen for det nå er 28 milliarder kroner hvis de hadde beholdt det. Så vi mangler også veldig mye eiendom fra kommunens side. Ja, nettopp. Så, Så
0: det er mangel for både for, for boliger, altså nye, nye sosialboliger og steder å bygge på, da man drar. Helt riktig.
1: Ja. Helt riktig. Ja.
0: Um, men jag har lyssnat ut för det är lite kommit lite bakkent liksom vi vi hoppar lite fram och tillbaka som vi plejer i i, i Barkarspoden men men jag för att jag hade besökt Alen Conradi ordföranden i Asker eh, i gamla Asker riktnok men han är väl en sån stark kandidat för att bli det nya Asker och de har ju då i arbetande med fällesnämda och den nya kommunen så har de ju brukt barkarspålena som eh ledetråd, om vi kan kalla det för det hvor de har gjort åt bomtän av barkarspålena för att se om kan det bruke som en visjon? Eller, så nå har dere selvfølgelig visjon med, med Miljøhovedstaden, men, men på sikt, eh, hva tenker du om det? Er det noe dere
1: kunne tatt til bruk? I, eh? for, det, for det første, all honnør til Helene og Asker kommune, som har gjort veldig mye. Vi har nå, det, det er veldig bra, de har gått langt foran. Vi har nå blant annet i utkast en ny kommuneplan, så slår vi fast at FNs bærekraftmål skal ligge til grund for arbeidet med å nå målene i kommunplan. Så vi har innarbeidet å se på det som et godt verktøy som kan ja. brukes i kommunen for å uh, få til mer bærekraft. Så uh, vi følger etter, og Oslo er jo en veldig stor kommune. Uh, ikke noe unnskyldning, men bare en stakkars forklaring på at vi er i, er i gang, og vi har for eksempel et stort selskap som vi eier 60 prosent, og Akershus eier 40, nemlig Ruter. De styrer og bruker i sin faktiskt faktisk FNs bærekraftsmål. Og det er imponerende å se hvordan de avansert har nå innarbeidet det, og hvordan da Ruter har gått fra det å være et, et transportselskap til å bli et mobilitetsselskap og bruker det forretningsmessig, hvordan får flere passasjerer igjen, det opp mot ferdige som data tar bil, og så videre. Så jeg er veldig stolt av vad de har fått til. Ja, for det, vi er jo
0: opptatt av, det er jo mange som er for tiden, men det liksom, hvordan går du fra vision til konkretisering av bærekraftsmålene? Mm. Og, I Norge så er det mange ting som allerede ligger inne der, altså Oslo kommunen som alle andre kommuner har opptatt av å få flest mulig, i skolen, og, og liksom, best mulig kvalitet på utdanning, og så videre. Mm. Men så har man jo da gjennom bærekraftsmålen også lagd delmål og indikatorer, sant, på mm. hvordan man... Det er det blir, blir mer komplisert, ikke sant? Når du skal begynne gå ned på og se om klarar man leverera på detta? Liksom mm. klarar man att leverera och det har ju gjort litt, uh, har gjort ting på många områder som är nytt, för exempel in det vi kan kalla fastendje arbetsliv kanske. Eh, ja. uh, ikvant som uh, i alla fall det framöver den Oslo modellen. Eh mm. uh, och där har ju det satt någon nya på mode förväntningar då. Så lite av fråggan lite är om uh, när det då ska jobba med dette in i planen med Uh, har du tenkt å, å følge det opp med måling også? Uh, ja, eller er, det, er ikke det
1: helt utarbeidet enda? Absolutt, og det er ikke bare forventninger, det er knallharde krav vi stiller. Uh, Oslo kommune kjøper jo varer og tjenester hvert år for 25 milliarder kroner. Og, uh, vi har opptatt av å bruke den innkjøpsmakten vi har til å påvirke uh, markedet veldig direkte. Og det har gjort at vi blant annet nå bygger og har fossilfrie byggeplasser, som kommer til å være en stor eksportartikkel. Vi har skrevet under en avtale internasjonalt for å, med C40, som er en samarbeidsorganisasjon vi er med i, for å se at vi kan eksportere tenkningen runt det å ha fossilfrie byggeplasser og det å bruke innkjøpsmakten sin. Som du helt riktig sier, Kim, så har vi etablert Oslo-modellen for et anstendig arbetsliv i kamp mot arbeidslivskriminalitet og social dømping. Der stiller vi krav når vi bygger på de store siste, vi har 200 siste kontraktene våre, er skrevet uh, på bakgrunn av Oslo-modellen. Der er det krav til 10 prosent lærlinger, 50 prosent fagarbeidere, lønn mellom oppdrag, kunne snakke norsk, Uh, og en rekke av uh, dette med å ha fastlønn, ha tariff, uh, nettopp for å bevege markedet, sånn at det er de seriøse aktørene som faktisk uh, har en fordel, og de som er useriøse skal straffes og presses ut av markedet.
0: Ja, vi ser frem til, altså, det er jo lite av det samme vi håper skal skje også på barnområdet selvfølgelig, og som jo allerede også gjøres på andre områder. Men ondene er uh, ja. en del
1: av det. Mm, det jeg... å ha mamma og pappa, som har en fast, trygg jobb, som ikke er midlertidig, som er en lønn å leve av. Når vi snakker om barnefattigdom, så er det jo foreldrene som er fattige. Og det å sikre en forutsigbarhet i livet, tørre å satse, tørre å ta et lån for å få en bolig, er jo fantastisk fint og en trygghet for barna. Ja, med fare for å liksom legge enda mer
0: positivt til kommunene, så, så gjør vi også, vi har jo kritiske lyttere, så dette ska gå bra. bra. Vi, vi har, gjør jo også hvert år en kommunanalyse i UNSEF, og vi samlinger alle kommunene i landet og rangerer dem. Mm -hmm. Og så er det selvfølgelig at vi, vi vekter det på en måte da etter hvilke koster grupper, altså hvilke kommunegrupper eh, man befinner sig. i. Men vi har jo da sett på storbyene, og der gjør jo Oslo det gjemt over bedre enn de fleste byene. Ikke sant? Veldig ofte, det er større andel eh, som går ikke, eh, altså færre barn per kulturplass for eksempel, det er det bruker mer penger per barn riktig nok ik som andel av budsjettet, men det er mange områder hvor Oslo gjør det gjør det klart bedre da enn de andre storbyene men så er det også noen utfordringer altså i Trondheim så er det da her er det jo har 90% av lærerne har det relevant utdanning, mens det tallet er på 75% i Oslo for eksempel. har gått litt i feil retning den senere tida, som et eksempel. Jeg vet ikke, hvordan tar det tag i sånne utfordringer? For det ser jo også disse tingene, for disse tallene är jo kostretallene som dere har rapportert inn, så dette er jo ikke nye tall, det er jo at vi har satt sammen på en annen måte.
1: Ja, og vi har ansatt mange flere nye lærere. 200 flere i barneskole fra 1 til 4. Vi har også økt kompensasjon. Ja. Vi har gjort det lettere å ansette lærere på de olika skolene. Vi har startet ganske langt etter. Nå skal det være 15 elever per klasse. Så vi har jo fortsatt å støvsuge markedet etter lærere. Og det har jo vært også, og er ganske krevende å finne tilstrekkelig med, med utdannet personell, både til skoler og også til uh, barnehager som har tilfredsstillende pedagogisk uh, opplæring. Hva, sky, hva skyldes egentlig det?
0: For dette er det vi får høre i Asker, så sier du sånn at Oslo stjerder alle de, sant, de som er med, med fagutdanning, selv om de også gjør det ganske bra da, på dette. Hva, er det rett og en... slett for få,
1: Ja, Oslo er en ung by. Og vi er en av de yngste kommunene i, i Norge, og i tillegg en stor stor. Den økningen vi har per år, Oslo vokser jo nå ikke med 15 000, som vi gjorde for noen år tilbake, nettopp fordi arbeidsinnvandring fra EØS-landene har gått ned, men vi vokser på en måte med at de som bor her føder unger. Så veldig mye av veksten er nettop barnfamiljer. og det betyr at behovet liksom helt fra... Helsestasjonen, til helsestasjonen, til barnehage, til aktivitetsskole, til skole og så videre, er veldig stort. Så derfor er jeg utrolig stolt av det tette samarbeidet vi nå også har med Oslo Met, som utdanner veldig mye av det fagpersonelle vi har, både av pedagogisk personell innenfor barnevernet, innenfor psykologitjenestene og så videre, for å svare på de økte behovene vi har på disse områdene. Men vi har ett stykke igjen, ja det skal jeg si. Ja, tror jeg nok alle, alle har da, på en måte,
0: så det, det er jo en del av um, det, vi, det vi prøver å få til med kommunal det er jo ikke liksom å henge noen til tørk ut der, men det er jo på en måte liksom, er det noen områder man kan se specifikt på. Vi ser ju det att uh, näsodden exempel så har det varit stor diskussion i lång tid i lokala aviser om uh, denna rap rapporten Rundsef, med tanke på skolan då. Ja. Så att vi hoppas ju liksom att fortsätta at det får lite uppbacksmott och nu är det ju snart lokalvalkamp. Uh, eh uh, ja, hur hur man sig till det som politiker för det alltså du vill säkert i envelge ska utifrån eh uh, det er jo jeg hørte rykter om at det er liksom 24-timers opplegg i en par måneder i hvert fall den siste måneden før valget
1: Jeg pleier å si det att det å skal gjennom en kommunevalgkamp som sånn spisskandidaten som det heter på tysk, <laughs> toppkandidaten så er det jo bare å legge seg i hardtrening det er som å løpe en maraton liksom. du må bare gyve løs og bare gå in i din egen boble her er det høyt og lavt å mest mulig folk, og være veldig tydelig på hva du vil med bygen. For mig handler det bare om politik, politikk. Fortelle vad vi har gjort for å få tillit til det vi sier vi skal gjøre. Uh, og være så saklig som mulig for å få fram uh, sine ting, men det er klart... Uh, det betyr mye. Vinner vi nå, så er det første gang på 50 år vi da blir igjenvalgt fra vår sida av politikken. Så Brynjulf Bull var den første. Den siste år. som vant da for i 1971. Så personlig så er det en sterk motivation.
0: Ja, ikke sant. Ja, ja. Jeg antar at dere i i så fall ikke ønsker at det skal bli 50 år til neste gang. Nei. For det var en ganske lang blåperiode nå. For... Ja, var 20
1: år. så ja, sant, var vi. Men vi satt da i 1991-1995, men det var jo bare en periode, og før det så var det jo 16 år igjen med... <tøk> så, så oddsene du har er ikke sånn historiske odds? Ja, men det vi ser som er veldig, veldig spennende, det er jo byene. Vi ser att byene nå i Europa og for så i USA, hvor... 200 byer har skrevet under og er inne i kampanjen «We are still in». Når Donald Trump bestemte sig for å trekke sig ut av Parisavtalen, så har byene gått foran, sagt at de er med «We are still in». Og vi ser jo altså at i veldig mange av byene i Europa styres jo av progressive. Uh, og det er et skift, og vi ser jo også det målinger vi på. Og hvis progressive, så mener du venstresiden da? Ja, i denne anledningen så mener jeg venstresiden. Ja. Uh, at de venstresiden og de grønne sammen, styrer veldig mange steder, mens vi ser i lite ute på utenfor byene, litt i distrikksområdene, at bildet er noe annet, at det er mer da konservativt til Høyre som styrer, så vi har fått en, et rundt om i Europa, att noe skift noe ulike holdninger av de som bor i byer og de som ikke bor i byer. Men er dette en slags eh, lokal
0: global, eh, altså kamp mellom ulike krefter, eh, en angst for det globale? Dette er... <tøk>
1: Det er en veldig spennende...
0: Uh, Age of anger, er det noe som er kalt det, ikke sant? At man, er, man, liksom, man vet ikke helt hvorfor man er mot
1: det nye, men man er sinnet. Uh, mange er jo redde for fremtiden med god grunn. Uh, veldig mange av de som bor i byene har jo på en måte uh, ofte høyere utdanning, og er uh, en del mer väl velforberedt kanskje på noen av endringene, tror det i hvert fall. O mer av de som bor ute i noen av de lokal områ opplever at samfunde centraliserre så en del arbebetdsplater flytte vekta fra er beskymre oss altså, man er bekymre for var boificiseringen vi h göre vad kunintligens vill görre. Vi vet att arbetdsmarke kommer til å ändre sig, at vildig man arbedsplaser kommer til å bli nedlagt. Vi vet et barkke vilkeår. Så da gjelder det å være best mulig skodd for å greie de omstillingene som er, og personlig så er jeg den politiske oppfatningen at det er viktig at de som bor ute i utenfor byene, og byene jobber tett sammen. Det at, alle, det at 25 av alle arbeidsplasser i Norge etableres i Oslo, bør jo være bra for landet også, hvis vi da greier å bidra til å skape det andre stedet.
0: Ja, det var noe som trakk pusten i studiet når du sa det at man må jobbe bio og land han i han, eller det er vel det gammelt slagord men hvordan gjør man egentlig det? for dette må jo være sikkert en, dette er jo en motsetning i stort sett alle partier, kanskje hun takket Senterpartiet, men, men sant, hvor, altså, det sær, altså, dette må jo være utbygget både i Høyre og Arbeiderpartiet, den
1: forskjellen mellom by og land Ja, åpenbart, uh, men jeg er i hvert fall uh, opptatt av å bygge de broene jeg tror det er mulig å gjøre jeg innser når vi for eksempel skal gjøre noe med luftforurensninger som er bra funger. vi vet at 60 prosent av luftforurensningene i Oslo kommer fra biltrafikk. Da må vi redusere tilgangen på biler i Oslo sentrum. Og samtidig da så må vi ha et godt tilbud om kollektivtrafikk. Men øh, kona mi er fra Nord-Norge, jeg er mye der, og jeg innser at det å kjøre rundt i Vesterålen fra Sortland til Myre, så trenger du bilen in eller fra Alta til Kirkenes. Så når vi snakker om å begrense bilen, så får jeg utrolig mange øh, irriterte meldinger fra andre steder i Norge, men det er en annen utfordring. Og da må jeg få annerledes til å si at nei, jeg skal ikke komme og stjerne bilen din i Kirkenes, men vi vil at vi ska redusere antal arbeidsreiser med bilen inn i Oslo sentrum.
0: Men Oslofolk har jo sånn tendens til å legge seg i oljeutvinning og den typen. ting, og det er jo selvfølgelig fordi det angår oss alle sammen også, men, og vi har jo også hatt Espenbart på besök her i i studioen, ja. och og selvfølgelig også folk fra andre partier, da, så ikke det høres som vi driver med en sånn ja. ensidig her. Men, men det, han var jo ute og, og, og lufta debatten, kanske vi kan kalle det i Arbeiderpartiet, og det skapte jo også til en mer generell debatt egentlig, også med andre partier. vad tänker du om vilken hvilken vei går Arbeiderpartiet da? Jeg så bør du, Ega Solhjelv var ute og sa at politikerne kan, kan mindre om klima, miljø og bærekraft i egne partier enn det næringslivet kan. Ja. Har han
1: et poeng der? Altså det er to, to spørsmål, men ja. Etter dette møtet så skal jeg ha møte med øh, næringslivsledere. Men Jens Sultveit Mo og de store forsikringsselskapene, i samme faktisk med WWF og med ja. eh, også Sero. Både for å legge fram erfaringene fra Oslo som Miljøhovedstad, hvilke utfordringer vi ser som storby, og så være drivere i endringen i den nye grønne skiftet for å skape nye arbeidsplasser. Så jeg opplever stadig at næringslivet er mye mer fremoverlent enn det politikere er med hensyn til det å skape nye arbeidsplasser. Så det må jo, være, det må jo være sånn at man, man faktiskt diskuterer og ikke kommer med besvergelser. Det er jo ingen tvil om at olje- og gassindustrien isolert sett står for gigantiske utslipp som har betydning for miljøet. Det er der. Men så er det jo dit vi skal, og den veien er jo bruket. Det snakker globalt som UNICEF driver med, det å, å sikre bærekraft, det å sikre vekst, at Kina og Indien må få lov å ha vekst i, som vi har hatt i de vestlige demokratier og i USA. Og da vet vi at energiforbruket kommer til å øke ganske betraktelig, og det er jo ikke likegyldig om de da, hvilken type energi de da faktiskt bruker. Og da mener jeg vi har en stor forpliktelse, både til å være med å utvikle karbonfangst og lagring, som er en teknologi som du kan sette på kullkraft, som du kan sette på andre ting for å redusere CO2-utslippene. Det ønsker vi, for å trekke det tilbake til Oslo, så har vi et søppelforbrenningsanlegg her i Oslo som er på Klemmetsrud, som alene står for 15 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Der ønsker vi sammen med staten om å få installert karbonfangst og lagring. Da vil vi være med å utvikle ny teknologi, gjøre den mer anvendbar, og kunne benytte seg andre byer. Det er 500 tilsvarende og større anlegg i Europa. Byene vokser. Vi kommer ikke til å greie å avfall. Vi har nødt til å finne måter, for eksempel, å forbrenne det på en miljøvennlig måte. Og da har jeg ikke begynt å snakke om Kina og de eh, Indien og andre i vekst. Så det er jo, her må vi samarbeide, men vi har forpliktelser som store land. Det er å utvikle ny teknologi for fangst og lagring, og være med også å og finne nye energikilder. Ja, liksom, dette
0: her er, vi har jo hørt at liksom, utskipene går ned i Oslo, men Oslo er jo heldig, for de har jo ikke noen flyplass Nei, i kommunen. Nei, det, det, er, det er mulig at det er noen andre kommuner som har litt høyere utslpp. Ja, ja, ja. Hvordan kan Oslo bidra til det? For det er det hadde jo hatt noe å si da hvis ja. en gårdmonade ligger litt nærmere og litt ja. innenfor
1: grensa. Det er ingen Oslo folk som kjører fly. Nei, det er null, 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 så det, det er bare det er, fra Akershus. Ja, det er bare, ja. Ja. bare fra Akershus og, så, vært og vært sånn, fra Stavanger og andre og sånn. Nei, så det er veldig trygt at det er ingen Oslo som flyrer. Bør det vært en sånn dubbelinordning at hvis de kom inn til Oslo og ble sendt tilbake til Akershus? Ja. Godt poeng, godt poeng. Eh uh, ja, nej jag skönner att du vill ikke gå vidare på den. Nej men Nei. det är ju helt sant vad ja. du säger så det är ju ger alltid mening bare att snacka om lokala utsläpp. Vi kan se si at vi har ti, 10 av direkte til Oslo kommune. Vi eier 15 av klima- og forbrenningsanlegget, men det betyr vi eier med av det, altså de utslippene. Ja. Så eier vi 60 prosent av ruter som også står for utslipp, ikke minst fra busstrafikken. Inkluderer vi begge de to i vårt regnskap, så er det klart at Oslo kommune også står for større andel enn 10 prosent av utslippene. Ja.
0: Så det, det handler selvfølgelig om tall, men det gjør du jo, og måten du bruker tallene på, men det vil du alltid gjøre. Men jeg prøver å være ærlig å ja, si ja. at det er ikke bare å si 10%. Ja, ikke sant? Ja. Mm till slut så lustelo det det vi upplever det de sista åren så altså vi jobbar um, jobbar tätt med oljefonder har gjort det sinvinn gick i en sam, samarbetsavtal med i 2017 så har vi jobbat med dig på um, på textil och og och mer och mer grad nå per näring eh uh, vi jobber med bedrifter um, och vi ser att um, och i tillägg så har vi från Norge leda på mode utarbetelsen av med strategisk tillgänglighet till investorer, globalt för FN. men det vi ser då att det sista bad siste, siste året så har det blivit mycket mer fokus på, på det att vara en ansvarlig investor också private aktörer och oljefonder naturligtvis har kommit langt samling de mange. Men Oslo är ju en stor investor. Eh hur då tänker har dere tenkt rundt det tänkt runt liknande sociala och ansvar ansvaret till til fondene. Dere har jo et stort pensionsfond Oslo kommunal pensjonskasse, ja. Mm.
1: ja vi har stilt uh, veldig mye krav på miljøsida og anstendig arbeidsliv på den, så vi har egentlig både det etiske regelverket, uh, som for så vidt oljefondet uh, bruker, og i tillegg så var vi jo tidligere uten oljefondet til å trekke oss uta av olje, for å si det sånn. Men uh, jeg tror helt tiden vi ska se på hvordan vi ska bruke pengene på en... Uh, på en klok måte, og jeg føler nå også den generationskonflikten om vad er det å investere for fremtiden. Det er ikke sant? Det er litt, hvor, hvor, hvor er det du bruker de store pengene? Hvilken type industri er du påvirker? Mm. Når vi ser at vi er total depend on, uh, avhengig av oljeindustrien, og så hva er det vi bruker de store pengene på å få til? Og jeg ser jo nå for første FN og FN begynner å få et fokus på byer. Da har jo FN omtrent ikke hatt større, ja, det. Helt mye større, har jo aldrig hatt det. Uh, byer, 50 av av verdensbefolkningen bor i byer, 70 av utslippene kommer fra byer, og skal FN liksom uh, bærekraftsmessig gå in som må de det. Samtidig som vi ser at de store fondene investerer i eiendom i de store byene, mm. og i realiteten bidrar til at fattige folk blir presset ut av bykjernene over i store utenfor bykjernen, hmm, det hvor det er enda fattigere. Så øh, jeg tror liksom at øh, den fondsdiskusjonen avkastning, det er noe av det som er hvitt og svart, det om du er i oljeindustrien eller ikke, og så ser vi på eiendomsinvestorer for eksempel, hvor det også går an få bruke bæ ja, man, bærekraftskriteriene inn for å få dem til å investere
0: anstendig. Hvor hvis man i eiendom eller i oppstart fornybar nye industrier. Det er en veldig interessant diskusjon,
1: men som vi ikke har
0: tid til nå. Nei. Men hvis det er noe du vil legge til, så har vi fortsatt noen ja, minutter jeg, igjen av samtalen.
1: Det vil jeg gjerne. Jeg uh, tror at dere som UNICEF har en veldig viktig oppgave. Uh, både ved å holde fanen høyt uh, når det gjelder bærekraft som sådan for å ivareta ungers stemme, fordi stemmen fra den äldre generasjonen er så sterk, han trenger uredde tals menn og kvinner uh, som står opp, setter det på, på spissen, flere Greta Thunberger uh, og det er åpenbart en rolle som UNICEF bare kan videreføre det de har, eller har gjort veldig mye, det vet ikke jeg, men jeg takker dere veldig for den, for den innsatsen, og det dere trengs, og gjerne være mer vokale og høyrøsta i ordskiftet her i Norge. Og vi kommer helt sikkert komme tilbake til Raimond med eh,
0: diskusjonen om eh, hvilke fora det finnes i Oslo kommune for ungdomsdeltagelse, som vi nå ikke fikk så mye tid å prate om eh, i dag. Eh, men med det så sier vi tusen takk for dagens eh, Bærekraftspodden, og hvis dere vil eh, lese mer om Bærekraft så kan dere gå in på unseft.no slash bærekraft med app.